0: Entrevista. Sorocaba agora é 8 horas mais 52 minutos. O Jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço agora para as informações na área da saúde. Nós iremos falar sobre a Unimed Sorocaba, que aliás tem uma ampliação importante na sua unidade avançada na zona norte da cidade. Para falar sobre isso e outros assuntos com certeza ligados à área da saúde, quem já está aqui conosco, o doutor Gustavo Neves Ribeiro, que é o presidente da Unimed Sorocaba, mais uma vez conosco, já na tela do seu computador, participando conosco via Skype, uma alegria muito grande mais uma vez tê-lo conosco aqui mesmo, de maneira virtual, entrevista sempre importante quando o assunto é saúde, doutor Gustavo, muito bom dia.
1: Bom dia, os ouvintes da Rádio Cruzeiro, bom dia André, bom dia Sibele. um Fábio, é um prazer falar com vocês.
0: Prazer é todo nosso. É, doutor, eu, a gente vai falar muito sobre essa ampliação da unidade, principalmente na, na Zona Norte, porque é uma das regiões de Sorocaba que mais cresce. A cada processo eleitoral se fala muito, mas é a verdade também, né? E a Unimed agora faz um avanço significativo nesse atendimento nesta região da cidade. Mas antes eu gostaria também que o senhor analisasse, como médico e presidente da Unimed, a situação da Covid-19 nesse início de 2022 está acontecendo aquilo que o senhor esperava e os alertas foram emitidos no final do ano ou essa variante realmente está pegando todo mundo de surpresa, hein, doutor? Uh,
1: eu acredito que a gente tem uma tinha uma expectativa, mas é, de não tantos casos, né? Apesar de que os casos são casos de menor gravidade, a gente observa isso principalmente com relação às internações, o volume muito grande de testes positivos, Chega, nós tivemos recentemente eh, quase 53% de testes positivos para a Covid-19, e veio junto também a, a influenza, vírus, ou influenza vírus, que também foi um fator a mais que gerou essa busca por pronto-socorro do, do Brasil inteiro. E a gente observa os números, eles realmente são eh, importantes, porém, chamou atenção que existe uma, uma redução significativa do número de internações, tanto internações hospitalares e enfermarias quanto em UTI. Isso é um fator para nós de alento.
0: E é claro que o sistema, e a gente, a gente até conversou com, com a diretora do, do, do pronto atendimento né, da Unimed, é, sobre aquelas filas, o número de pessoas que procuraram, ela nos passou números impressionantes 260 atendimentos normalmente né, acontecem, saltou para quase 800 atendimentos, e a gente acaba recebendo do ouvinte que procura, que é cliente da Unimed, fala, nossa, o que está que acontecendo? Por que tanta gente aqui? Enfim, vocês tiveram que fazer uma adequação de estrutura também, abrindo ainda mais esse leque para garantir o atendimento a todas as pessoas, porque pular de 260, 270 para quase 800 atendimentos com a estrutura, né, doutor?
1: Exatamente, nós tivemos que reforçar escalas médicas é, e também tem um fator importante que nós estamos tendo dificuldade, inclusive com colaboradores que também estão se infectando e uma quantidade grande de pessoas do nosso time de trabalho se afastando também por motivo de, de infecção e necessidade de afastamento. Então, tem sido um desafio importante. A gente tem, tinha essa expectativa da inauguração da unidade já esse mês e ela passou a ser já uma necessidade. Então, esperamos com isso dar mais conforto e mais condição de atendimento aos clientes com a nova unidade.
2: Bom dia, doutor André Fazano. Prazer falar com o senhor mais uma vez, doutor. É, até aproveitando essa, essa oportunidade também, para repercutir um comentário do Dr. Fernando Brum, que é diretor da Santa Casa do Sorocaba, que mencionou, até essa informação ganhou repercussão, né, no final de semana, mencionando que essa variante Ômicron é, pode sinalizar o, o fim da pandemia da COVID-19. O vírus vai existir, mas com casos mais leves, então de pandemia passaríamos a ter uma endemia. O senhor concorda fazendo uma análise técnica em relação a esse momento que estamos vivendo? com relação à Covid-19? É,
1: Fábio, é, exatamente André, essa é, esse é uma constatação que os especialistas têm, têm tido de uma menor é, virulência dessa cepa e uma maior é, contaminação das pessoas. Isso certamente vai levar a uma, unidade, uma imunidade de rebanho em breve. E aí essa, essa questão passa a ser uma questão de uma sobrevivência desse vírus, e esse vírus se adapta e se torna um vírus menos virulento. Então, isso é o que os especialistas têm dito aí. É, nós esperamos que isso seja um, um fato a ser constatado, porque, de fato, é, a gente precisa ter um pouco mais de condição de trabalho esses dois últimos anos. Nós vivemos muito nas expectativas da, em relação ao vírus, mas a constatação é que ele tendo menos é, gravidade nas suas infecções, a gente passa a ter uma condição mais normal de poder encarar aí as atividades e com ele entre nós, né? como outros vírus vieram e, e, e continuam hoje sendo parte da nossa vida.
2: E eu acho que o fato dessa variante Ômicron ser um pouco mais leve e estarmos num momento em que as internações elas acabam é, acontecendo, mas não com pacientes graves, isso ameniza um pouco o trabalho hospitalar, ou seja, é, lógico, requer uma atenção especial porque os casos aumentaram, mas pelo menos não é aquela preocupação com relação a salvar vidas ou pessoas que precisam de uma UTI não tem... Enfim, a situação de momento, olhando a parte hospitalar, a parte de internações e tratamento dos casos mais graves, né?
1: Acho que são dois fatores. O primeiro, hoje, o grande, a grande dificuldade é porque nós estamos desfalcados de pessoas. Isso é um fato. Todos os hospitais estão com muita dificuldade de manter suas equipes de trabalho porque tem um afastamento de grande parte de pessoas que se infectam é, e elas não se infectam só no hospital. Provavelmente, onde elas menos têm proba probabilidade de se infectar são nos hospitais que elas usam é, EPIs e tudo isso. Eles se infectam do, no, na, na, durante o período que elas estão fora. É, esse é um ponto. E o segundo ponto é que a gente começa a, a observar também que ah, os casos mais graves são aqueles pacientes com maiores fatores de risco, né? Pacientes idosos, pacientes que têm fatores de risco associados aí à Covid-19, e esses casos são é os que têm sido internados em UTI e estão demandando. Então, não que não existam, mas são bem, bem menores do que no passado nós tivemos.
0: É claro, doutor Gustavo, falando sobre essa questão da Covid, é, a gente e acaba assustando né, as pessoas... Do recebimento dos boletins da Prefeitura de Sorocaba, a questão da ocupação de leitos. O aumento, né? Olha, está 100% ocupada a Santa Casa, a Unimed está próximo disso, enfim. O que o senhor pode atualizar para a gente sobre ocupação de leitos hoje na própria Unimed de Sorocaba? Nós tivemos uma redução, doutor, ou a Unimed manteve o número de leitos UTI, de enfermaria para Covid, até pela redução do número de casos, de você direcionar leitos importantes de, de UTI ou de enfermaria para outras doenças também do dia a dia, enfim. Explica para a gente como que foi esse planejamento da Unimed e o suporte hoje para quem precisa de um leito ou de UTI ou de enfermaria na Unimed Sorocaba.
1: É, nós adequamos com a demanda, quando você tem... Covid se acaba fazendo isolamento de algumas regiões do hospital, então nós fomos adequando, reduzindo a necessidade de, de mais, mais leitos. Então, hoje nós não temos problemas com leitos hospitalares, ah, nós estamos em torno, ontem nós tínhamos 12 pacientes internados, o que é muito pouco, com o Covid, eu acho que eu acredito somente dois deles na UTI, e os demais estavam em enfermaria. Então, essa, esse é um dado para deixar tranquilos os clientes que nós não estamos com dificuldades de leitos hospitalares.
0: Doutor Gustavo, eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes, até eu, eu iniciei a nossa entrevista, né? nós estamos ao vivo com o doutor Gustavo Ribeiro Neves, que é o presidente da Unimed Sorocaba, é, falando sobre a ampliação dessa unidade avançada da Unimed na Zona Norte aqui de Sorocaba. Talvez a região em Sorocaba que mais cresça né? nos últimos anos, a gente tem aí esse assunto muito levantado pelos políticos da nossa cidade, de dar essa estrutura também para o atendimento a esses moradores da Zona Norte. E a Unimed amplia esse atendimento justamente para uma das regiões mais importantes da nossa cidade. Gostaria que o senhor explicasse como nasceu essa ampliação e qual é a ampliação. Quais serviços agora estão disponíveis também para os moradores da Zona Norte ou que prefiram procurar a unidade da Zona Norte, doutor Gustavo?
1: Fábio, é, desde 2013 a Unimed já tinha uma unidade que foi estruturada na Zona Norte, e depois no shopping cidade desde 2017. Então, tinha uma unidade de diagnóstico. É, hoje, nós completamos essa unidade de, de diagnóstico com uma unidade de pronto atendimento. Então, serão, é, ela funciona 24 horas, com atendimento é, clínico, pediátrico e ortopédico. Então, isso dá um pouco mais eh, de acesso a serviços próximos à, à Zona Norte. Então, eh, completando, o papel de a gente estar mais próximo do nosso cliente. Temos uma, uma quantidade grande de clientes provenientes dessa região, de acordo com o nosso mapeamento, e nós queremos que eles possam ter um acesso mais facilitado.
0: Inclusive envolvendo esse atendimento emergencial, esse pessoal que muitas vezes procura a unidade central da, da, da nossa Unimed, agora também tem esse acesso na, na, na própria Zona Norte, essa estrutura está contemplada para isso também, doutor?
1: Sim, é, hoje inclusive ele consegue fazer, Praticamente todo o atendimento, porque você tem exames laboratoriais que precisarem ser acolhidos ali, é, você tem acesso a ultrassom, você tem acesso à tomografia, raio-x, junto com o atendimento médico. Então, é, ele vai ser deslocado ali numa situação de precisar de um, de um atendimento com maior complexidade, no caso de uma internação, ou numa situação de necessidade premente aí de um tratamento como um cateterismo, algo que a complexidade cidade do local não permite, mas já temos todo um plano de trabalho desenvolvido para que esses pacientes sejam removidos de onde eles estão para o nosso hospital.
2: Professor, é, professor também é professor, né? Doutor é, Gustavo, o senhor que é, atende também como é, no GEPAS, na área de pediatria, é, eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre a vacina, né? É da, para crianças de 5 de a 11 anos, que começa a ser distribuída também aqui na cidade do Sorocaba, liberado pelo governo do estado de São Paulo. É, existe muitas dúvida, existem dúvidas em relação a isso, alguns pais preocupados com relação à vacina, se elas estariam prontas para que as crianças é, pudessem recebê-la de forma segura, prevenindo contra a Covid, casos mais graves, enfim. Até aproveitando essa expertise do senhor, doutor, como que o senhor avalia isso e a importância desse processo vacinal a partir de agora para crianças dessa faixa etária?
1: André, é uma pergunta que tem sido feita com frequência. Eu amparo a minha resposta na indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Sociedade Brasileira de Imunologia. Então, são técnicos eh, e, e profissionais extremamente qualificados que analisaram os estudos que, estão, que já foram eh, realizados e entendem que há uma recomendação. Então eu sigo o que as sociedades de especialidade definem. Isso eu, eu sempre a gente sempre tem que seguir a, aquilo que é definido como diretrizes clínicas adequadas pelas sociedades de especialidade. Então esse é meu posicionamento. É, sem dúvida alguma. Apesar de haver dúvidas, é, o canal de vocês é muito importante, porque o meu consultório, eu recebi vários pacientes mandando mensagens, questionando exatamente isso. Então, essa maneira de vocês divulgarem isso, é, eu agradeço, inclusive.
2: Aliás, doutor, é importante falar principalmente, porque agora estão sendo vacinadas crianças com comorbidades ou deficiências. E... O senhor trabalha diretamente com crianças que fazem tratamento oncológico, que têm câncer. Essas crianças devem receber a vacina, varia de caso por caso. É até um, uma importante informação que o senhor divulga em relação a isso, né, doutor?
1: Exatamente. Mais uma vez, obrigado. É, elas devem sim receber a, a vacina. Essa tem sido a nossa recomendação lá no GEPASSE.
0: Legal, doutor Gustavo, quero agradecer demais a sua participação, parabéns, leve um abraço a toda a sua diretoria, a gente elencou aqui é, tão importante essa ampliação da, uni, da, da unidade avançada da Unimed Zona Norte da cidade de Sorocaba é, o senhor trouxe aqui, trazendo todas as informações sobre de que maneira esse atendimento está acontecendo e é claro, a gente aproveita aqui para renovar esses votos de boa sorte e parabenizá-lo mais uma vez pela excelência do trabalho e o apoio que o senhor tem também de toda a sua diretoria. Mais uma vez, obrigado pela entrevista e em atender a Cruzeiro FM na manhã desta segunda-feira. Boa semana, doutor.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado por sempre abrir aí a, a rádio para pautas de saúde, que são extremamente importantes para nós. Um grande abraço para todos vocês.
0: Jornal da Cruzeiro. O rádio jornalismo cumprindo o seu papel.